0: 马小健的读书时间，我读你听。二，巴布洛特啊，我童年时的那些事情，你们给我的印象多么深刻呀！罗讷河上的那趟旅行，就像是昨天的事儿一样。轮船、旅客和船员依然在我的眼前，轮盘和机器的声音依然在我的耳边。船长叫热涅，火夫头叫蒙特利马。像这些事情，是一辈子也忘不了的。路上一共走了三天，三天我都是在甲板上度过的，只有到了吃饭和睡觉的时候，我才到舱里去。其余的时间，我留在船头的近前面，船锚旁边。那儿有一口很大的钟，凡是到了一个城市，就有人来敲它。我坐在这口钟旁边，一堆堆的缆绳中间，我把鹦鹉笼,笼子夹在两条腿当中，朝四面望去。罗纳河那么宽，连两岸都看不大见。我呢，我巴不得它还要宽，巴不得能叫它大海。天空仿佛在笑，波浪是绿色的，许多大帆船顺水往下开，有些船夫骑着骡子涉水过河，他们唱着歌从我们旁边过去。有时候，轮船沿着一座长满灯芯草和柳树、郁郁葱葱的小岛航行。啊，一座荒岛，我自己心里想。我目不转睛地望着他。到了第三天傍晚，我以为要遇到风暴了，天突然暗下来，一片浓雾在河面上跃动，船头上点亮了一盏很大的灯。我呢，看到所有这些征兆，说真的，开始有点惊慌了。就在这当，有人在我旁边说。里昂到了，那口大钟也跟着响了起来。真的，里昂到了，在大雾里模模糊糊，可以看见河这边和河那边灯光在闪耀。我们在一座桥底下穿过去，接着又穿过另一座桥。每一次，那根大烟囱都折成两截，喷出滚滚的黑烟。呛得人直咳嗽。轮船上一片忙乱，旅客们寻找他们的行李，水手们在黑暗中一边咒骂着，一边滚动着酒桶。下雨了，我连忙去找母亲雅克和老阿努，他们在船的另一头。我们四个人，你挨着我，我挨着你。紧紧地挤在老阿诺的那把大伞底下。这时候，轮船靠了码头，旅客开始上岸了。说真的，如果艾塞特先生不来接我们，我相信我们永远也没法离开那儿。他摸索着朝我们走过来，一边嚷着：“哪一个？哪一个？”我听见了这声音，很熟悉的哪一个？我们。感到说不出的快乐，说不出的轻松。四个人同时回答：“自己人。”埃瑟特先生匆匆忙忙吻了吻我们，一只手牵着我哥哥，一只手牵着我，对两个女的说：“跟好我，我们就走了。”啊，这才算得上一个男子汉。我们很困难的往前走，天已经黑了，甲板上很滑，每一步。我们都要碰到箱子。冷不防，从船头上传来一个刺耳的、凄凉的声音：“鲁滨逊，鲁滨逊！”啊，我的天主！我大声嚷道：“我想把手从父亲的手里挣脱出来。他呢？他还以为我滑了一跤，把我的手握得更紧了。”那声音又响起来，比刚才还要刺耳，还要凄凉。“鲁滨逊，我可怜的鲁滨逊！”我又重新用力，想把我的手挣脱出来。我的鹦鹉，我叫道：“我的鹦鹉，难道他现在说话了？”雅克说：“是他在说话，我相信一定是他在说话，就是在一法里地以外也可以听见。”我一时昏了头，把他忘在船头上，船锚旁边。他就是在那儿叫我，拼命的大声叫：“鲁滨逊，鲁滨逊。”我可怜的罗滨逊！不幸的是，我们已经走远了。船长在嚷着：“快走！”我们明儿再来找他。埃塞特先生说：“在船上什么也丢不了。”说完，也不管我哭不哭，他拖了我就走。哎，第二天我们让人去找，可是找不到了。您想想看，我有多么失望！礼拜五没有了。鹦鹉没有了，鲁滨逊也没法做了。况且，即使我有这个心，我又有什么法子在灯笼街一所又脏又潮的房子的五层楼上，给自己创造出一个荒岛来呢？哈，可怕的房子哟！我一辈子都会记住它。楼梯年大大的，天井小的像口井。看门人是一个鞋匠，他的木板搭的小铺子紧挨着抽水机。真难看！我们到的那天晚上，老阿奴正在厨房里收拾的时候，突然发出危急的叫声：“巴巴洛巴巴洛我们跑了进去，真没有见过。厨房里爬满了这种难看的虫子，桌子上、墙上、抽屉里、炉子上、碗柜里，到处都有。多的，无意之中一迈步就会踩死它们。哎呀！阿努已经弄死许多了，可是他弄死的越多，他们来的也越多。他们是从水槽上的窟窿爬进来的，我们于是把窟窿堵死。可是第二天晚上，他们又从另外一个地方爬进来了。不过天晓得是从哪儿爬进来的，我们不得不找一只猫专门来对付他们。于是每天晚上，厨房里都要有一场可怕的大屠杀。巴巴罗特是我打头一个晚上起就喝里昂，第二天情况更糟。我们得养成许多新的习惯，吃饭的时间变更了，面包的形状也跟我们那儿的不一样。他们管这种面包叫做花罐，您倒是听听这个名字。在肉铺里，老阿奴要买一块炭火烧肉。肉铺的伙计啊，冲着他笑了起来。这个野人，他不知道什么叫炭火烧肉。哎呀，我真腻味死了！星期日为了散散心，我们全家带着伞到罗讷河边散步。我们本能的总是朝南，朝着佩拉什那边走去。我觉得往那儿走，我们好像离家乡近了。我的母亲说。他比我还要垂头丧气，全家人这样散步是非常凄凉的。艾塞特先生发牢骚，雅克不停的哭，我呢，我总是走在最后面。我不知道为什么一到了街上就觉得害臊，一定是因为我们太穷的缘故吧。一个月以后，老阿努病倒了，雾损害了他的健康。我们不得不把她送到南方去。这个可怜的姑娘，她非常爱我的母亲，怎么也下不了决心离开我们。她求我们把她留下来，还保证她自己不会死。我们只有强迫她上船了。她到南方以后，没奈何，只有嫁了人。阿努走了，我们没有另外雇女佣人。在我看起来，这简直是穷到了极点。看门人的老婆上楼来做些粗事我母亲亲自做饭，把那双我那么喜欢吻的美丽雪白的手都做坏了。至于出门买东西呢，是亚克的事儿。别人把一个大篮子往他胳膊上一挂，对他说：“你去买这样，你去买那样。”他买这样，买那样，买的很好。可是仍旧哭个不停。可怜的雅克，他也不幸福。埃塞特先生看见他眼睛里老是含着泪水，到最后讨厌他，敲他的头。我们天天都可以听见：“雅克，你这个笨蛋！雅克，你这头蠢驴！”事实是，不幸的雅克，只要他父亲在场，就完全昏了头。他拼命地忍住眼泪。弄得那张脸非常丑，艾瑟特先生给他带来了不幸。请听听这个水壶事件。有一天晚上，我们正要坐下来吃饭，发觉煎鸭里连一滴水也没有了。要是你们答应，我就去拎。雅克这个好孩子说，他真的拎起了水壶。那是一把很大的粗陶水壶。艾瑟特先生耸了耸肩膀。如果是雅克去的话，他说：“水壶保准打碎。”你听好，雅克，这句话是艾塞特太太说的。他的声音很平静。你听好，千万要当心，不要打碎了。艾塞特先生接着又说：“哈哈，你对他说不要打碎也是白说，他还是要打碎的。”听到这儿，雅克伤心地说：“可是您为什么希望我打碎呢？”我不是希望你打碎，我是对你说，你一定会打碎。”艾塞特先生用不容争辩的口气回答。雅克没有再争辩下去，他紧张地拎着水壶，毅然走了出去，神器好像是在说：“哈哈，我会打碎吗？好，咱们等着瞧吧。”五分钟过去了，十分钟过去了，雅克还没有回来，艾塞特太太开始着急了。但愿他没有遇到什么事儿就好了。见鬼！你指望他会遇到什么事儿呢？艾塞特先生没有好气地说：“他是把水壶打碎了，不敢回家。”可是他一边说着，尽管在发脾气，他还是世界上顶好的好人。一边站起来走过去开门，准备去看看雅克究竟怎样了。他用不着走远，雅克就站在门外的楼梯口上。两只手空着，一声不响，站在那儿发愣。他看见埃塞特先生脸吓得发白，他说：“我打碎了。”声音悲痛而微弱，哈、啊，那么微弱，他真的打碎了。在埃塞特家的记事录中，我们管这件事叫做“水壶事件”。到里昂大约两个月以后，我们的父母想到了我们的教育问题。我父亲本来想把我们送去念正史学校，可是念正史学校太贵，把他们送到唱经班学校去怎么样？艾斯特太太说：“好像孩子到哪儿去都很好。”这个主意很重我父亲的意，因为圣尼西埃教堂离我们家最近，于是他们就把我们送到圣尼西埃教堂的唱经班学校去了。唱经班学校非常有趣，不像别的学校那样把希腊文和拉丁文往我们的脑袋里塞。他们叫我们辅弥撒、辅正记、辅偏记、唱圣歌、打切，摇动吊炉凤、焚香。摇吊炉要摇得漂亮，不是一件很容易的事。一天里当然也零碎抽出几个钟头来学词尾变化。和念拉丁文概略，不过这只是附带的。首先，我们得为教堂做事儿。每个星期至少有一次，米库神父在闻了一座鼻烟，还没闻另一座鼻烟以前，庄严的对我们说：“先生们，明天早上不上课，我们要去送葬。我们要去送葬，运气有多么好！”除了送葬，还有行洗礼、行婚礼，主教来访问，给病人送临终圣体。啊，送临终圣体，我们要是能够参加，会感到多么骄傲呀！神父捧着圣体和圣油，走在一顶小红丝绒的圣体伞底下，两个服侍的小孩打着这顶圣体伞，另外两个小孩提着很大的。镀金灯笼跟在后面，第五个孩子走在前面，手里摇着一个木铃。平常这个职务总是由我来担任。在圣体经过的路上，男人们见了我们把帽子脱掉，女人们用手画十字。我们经过一个哨所的时候，哨兵喊道：“准备战斗！”士兵们跑过来排好队，举枪。官长嚷道。鼓敲响了，鼓敲起来致敬。我把木铃摇三遍，好像唱圣哉的时候一样。接着我们就走过去了。唱经班学校里非常有趣。我们每一个人在一口小衣柜里都有一套教会里规定的行头：一件有长尾巴的黑袍子，一件白麻布上衣。一件宽大的袖子、浆得很硬的白色法衣，几双黑丝袜，两顶小圆帽子，一顶是呢的，一顶是丝绒的，几条边上镶着小白珍珠的领巾，所有必须的东西都齐备了。这种服装我穿起来好像很好看。他穿上了就像画上画的，艾赛特太太说。不幸的是，我长得太矮小，这一点使我很失望。你想想看，即使我踮起脚来，比我们守教堂的侍卫卡杜夫先生的白袜子也高不了多少。况且我又长得那么弱。有一次福米萨要搬动那本厚厚的福音书，这本大书太重，把我压倒了。我整个身子躺在祭台的台阶上。书架子摔坏了，记忆也给打断了。这一天正好是圣灵降临节，多么丢人！不过，除了我身材小，有许多小小的不便以外，我对我的命运还是非常满意。常常到了晚上睡觉的时候，雅可和我，我们会说：“不管怎么着，唱经班学校非常有趣。”不幸的很。我们在唱经班学校并没有待多久。我们家里有一位朋友是南方一个学区的主任，有一天写信给我父亲，信上说，如果我父亲愿意替一个儿子在里昂学校里申请走读生助学金，他可以帮忙。让丹尼埃尔去，艾塞特先生说。雅克呢？我母亲说。啊，雅克，我要他跟着我，将来他对我很有用。况且我发现他有做买卖的爱好，咱们将来把他造就成一个商人吧。老实说，我不知道埃塞特先生怎么发现雅克有做买卖的爱好的。那时候，可怜的孩子只有流眼泪的爱好。况且，也应该问问他，但是没有人去问他，就连我也没有人问。我进了中学。头一件引起我注意的事儿是，穿罩衫的只有我一个。在里昂，有钱人家的孩子都不穿罩衫，只有街上的孩子，所谓的小瘪三才穿。我呢，却穿着一件一件格子布的小罩衫。这件罩衫还是我家开绸厂时做的呢。我穿着一件罩衫，我的样子像个小瘪三。我走进教室。同学们都笑了，他们说：“瞧，他穿着件罩衫。”老师皱起眉头，立刻就对我起了反感。从那时候起，他每逢跟我说话，总是不情愿似的，带着一副瞧不起人的态度。他从来就没有用我的名字喊过我，他总是说：“嗨、哎，您呢？您这个小东西。”然而，我已经对他说我：“我叫丹尼埃尔·埃斯泰特。”说了足有二十遍了。结果，我的同学们便给我起了“小东西”这个绰号，这个绰号我永远没法去掉了。不仅仅是我的罩衫，是我跟其余的孩子不同，其余的孩子还有好看的黄皮书包、香喷喷的黄杨木墨水瓶、硬不面的练习簿，下面有许多注解的新书。我呢？我的书是在河边书摊上买的，发霉的，纸发黄了的旧书，一股酸臭气味封面没有一本不是破破烂烂的，有时候还缺几页。亚克尽了最大力量替我用厚纸板和胶水重新把它们装订起来，可是他胶水总是用的太多，气味很难闻。他还给我做了一个书包，里面有很多格非常方便，可是胶水还是用的太多。用胶水装硬封面成了亚克的一种嗜好，就跟流眼泪的嗜好一样。他在火炉前面经常放着一堆小胶水罐，只要他能够从铺子里溜出来一会儿，他就粘啊、装订啊、加硬封面啊。其余的时间，他出去送包裹、记录口授、上街买东西。反正是一切买卖上的事儿。至于我呢，我明白了，一个人如果享受助学金，穿的是一件罩衫，被人叫做小东西，那他非得比别人加倍用功才能够和别人平等。真的，小东西开始下定决心用功读书了，勇敢的小东西，我现在还看得见呢。冬天，他坐在没有生活的卧房里的书桌前。两条腿用一床棉被裹起来，外面双结在玻璃窗上。从铺子里传来艾塞特先生口授的声音：“本月八日来寒静息。”雅克带着哭音重复说：“本月八日来寒静息。”卧房的门有时候轻轻打开，艾塞特太太进来了。他踮着脚走到小东西跟前嘘，你在用功吗？”他低声对他说：“嗯，妈，你不冷吗？啊，不冷。小东西在撒谎。事实上，他很冷呢。”艾塞特太太于是带着他正编结的毛线活坐在他旁边，他一坐就是好几个钟头，嘴里低声数着针数，时不时深深叹一口气。可怜的艾塞特太太，她老是想念着亲爱的故乡。他不指望再能看见了。哎、啊，对他说来，对我们全家说来，不幸的是，他就要再看见了。